0: Bienvenidos a todos, a todas, a una nueva edición uh, de nuestro espacio TakePill, sí, un lugar en donde conversamos de tecnología de una forma muy relajada. La verdad es que hoy uh, estamos contentos de poder uh, encontrarnos nuevamente y tratar un tema uh, que ha significado muchísimo o ha cambiado mucho en el tema de la pandemia. Uh, ha impactado un cambio uh, muy, muy importante en el sector, Sí, en el ámbito de educación uh, y, no única, y que es un, un tema que ha afectado no únicamente a, a estudiantes, uh, sino que a profesores y apoderados. Para eso tengo el placer... Uh, de que me acompaña Amanda Mesa. Amanda uh, es una profesora de Educación Básica Bilingüe. Hola, Amanda. Hola, hola. Uh, con siete años de experiencia y que además estoy feliz de la vida porque está ubicada en Barcelona, en mi ciudad, no en mi ciudad natal, pero bueno, en casi casi mi casa. Bienvenida, Amanda. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder comentar y seguir aportando un poquito en, en este cambio educativo que hemos tenido que vivir.
0: Muy bien, muy bien, me alegro. Y uh, nos acompaña además uh, una persona que viene de un fabricante, una de, las, uh, una de las empresas de tecnología más importantes a nivel global. Uh, se llama Mauricio Trejo. Uh, Mauricio, buenas buenas tardes. Sí, Mauricio es gerente regional de educación privada de uh, habla hispana uh, de Google y que actualmente se encuentra en Ciudad de México. Mauricio, ¿cómo estás?
2: hola, hola. Muy buenos días, o tardes, depende de cuándo vean este, Esto, esta llamada.
0: Uno nunca sabe de dónde nos siguen. Exacto,
2: bueno, a... <risa> un gusto estar aquí.
0: Un tema, un, tema, un tema no menor, un tema que uh, la pandemia revolucionó sí, a, uh, a profesores, a estudiantes, a apoderados, a, a todo el mundo. Mira, por lo que, venga Amanda, uh, empezamos por ti. Estamos uh, preguntándote... ¿Cómo fue la adopción de la tecnología en el ámbito de la educación a consecuencia de, de, de la pandemia? ¿Cómo ha vivido la, la, la docencia este cambio de educar a distancia? O sea, porque de la noche a la mañana nos cambió, nos cambió la realidad, ¿verdad?
1: Efectivamente, fue un cambio literalmente. Eh, yo me veía el viernes guardando todos los libros, mandando a toda la casa, porque se nos venía esto que había que empezar online y cambiar la forma. De, durante muchos años enseñaba con un tipo de metodología una forma de enseñar y de literalmente de un fin de semana al lunes tenemos que cambiar la forma de, de lo que estamos acostumbrados empezar a a buscar nuevas estrategias y empezar a adoptar la tecnología no solamente como una estrategia, sino ahora como un medio para conciliar el aprendizaje de los estudiantes. Así que, claro, un cambio al 100%, pero que también nos ha traído distintas consecuencias en las cuales no estábamos abiertas mucho a nivel de docencia, de incorporar tanto la, la tecnología, dejar de lado muchas cosas a las cuales estamos acostumbrados, y tomar, claro, efectivamente, que ahora los paradigmas son distintos, los niños vienen desde otra, con otro seteo. Y hay que. Nosotros subimos al carro y fue, fue la pandemia que lo que nos iba a tocar eventualmente, siento que nos iba a tocar sí o sí, pero la pandemia lo apura un poco y, y nos tira bueno, de cajón a tener que hacerlo.
0: Y estos cambios, nosotros estuvimos conversando ya hace un par de días atrás y, y me comentabas que en, en, en el colegio en el que estás enseñando, a más instancias, ¿sí ¿Es un colegio entiendo que es chileno, ¿Sí? ya teníais bastante uh, adoptado tema de tecnología, además tecnología de Google, Cuéntame, ¿cómo, sí, sí. ¿cómo trabajabais antes de la pandemia uh, cómo, cómo es que la pandemia aceleró la adopción de las
1: Claro, eh, en primera instancia efectivamente los alumnos más grandes desde quinto básico en adelante todos tenían Chromebook antes de la pandemia, eh, funcionábamos también a través de Google Form con los más grandes, con mucho trabajo colaborativo a través de Jamboards o, o distintas estrategias que nos entregaba mismo Google Docs. Y poco a poco, eh, bueno, con la pandemia se nos suman todo. <ríe> se nos suma todo el colegio a, a la necesidad de tener un computador. Porque también lo que tú mencionabas antes, no solamente es algo de alumnos y, y profesores, sino también el apoderado que tiene que dejar su computador porque su hijo tiene clases que se nos empezó a, a generar este conflicto y, claro, Google nos trae la solución y generamos como cada uno con su propio dispositivo, lo que permitió un acceso a clases mucho más cómodo para los estudiantes y también la cercanía desde nosotros de, 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 de poder mantener este contacto constante. ¿no? Eh, mi mamá tiene reunión, así que tengo que apagar el computador, lo que a nosotros como colegio, en la situación en la que estamos, nos favoreció mucho en temas de asistencia, de continuidad de aprendizaje, que también funciona respecto a la misma línea que queríamos llegar eventualmente.
0: Perfecto. Uh, Mauricio, déjame comentarte alguna cosa, porque quizá no todo el mundo eh, sabe lo que es un Chromebook. Sí, sí. Cuéntanos qué es un Chromebook.
2: Pues sí, de, digo, es que dentro de, de la línea de negocios de Google hay muchas cosas en el área de educación, desde temas de Chromebooks, que sería este dispositivo electrónico, de estilo eh, laptop, a veces hay como tableta, que ayuda mucho a que el tema administrativo dentro de la institución educativa sea muy fácil de utilizar, porque pueden asignar qué tipo de aplicaciones educativas va a estar usando el alumno, pueden tener sincronización de qué tipo de materiales van a utilizar y obviamente todo el tema de seguridad que va implícito con todo el tema de Google, desde aplicaciones como Workspace, que sería todo un ecosistema de colaboración, como a lo mejor otras herramientas que usan dentro de las clases, no o sé, sea, a lo mejor usan Kahoot o algunas otras herramientas que hacen más interactivas las clases, pues es muy bueno porque los pueden integrar ahí dentro de Chromebooks o dentro de Workspace para poder hacer una clase más, digamos entre interactiva, más eh, completa, que tenga mejor este, uso de, de, de la tecnología al alumno. Y una,
0: una pregunta, Amanda, es, un es el desafío en cuando empezamos ya a, a tema presencial? O sea, hay, hay escuelas en que voy a hablar como un apoderado. Sí, yo tengo, yo tengo dos niños, uno de cinco y uno de los dos. Y están ya a 100, a presenciales. Ya. Desde, no sé, un mes atrás a, estaban en la política y, y además sabemos que no estamos exentos de poder de alguien de la familia, algún alguna persona cercana ¿sí? uh, se pueda contagiar y eso significa volver otra vez a hacer cuarentena y tener que tomar clases y clases. Esto de Esto del desafío actual de la clase híbrida, ¿cómo, cómo se maneja?
1: Yo creo que, que viene algo para quedarse. Efectivamente, eh, nos pasa que en, en principio si la clase online era algo. Nos tuvimos que acostumbrar a este 100% online. Y luego... Claro, se abren las restricciones, eh, los niños pueden volver al colegio, que efectivamente lo que más queremos nosotros como profesores, y me imagino también como padres, especialmente los padres, <ríe> quieren volver al colegio, que los niños vuelvan a su lugar. Pero pasa lo que dices tú, hay cuarentenas de por medio, viaje, y esta, esta situación de tener la posibilidad de que el alumno no solamente tenga esta clase online, sino que también puede interactuar con sus compañeros al mismo momento que ellos están en la sala, nos abre la puerta a entender el funcionamiento de la clase y diría, en general, eh, claro, el niño está ahí, eh, nosotros tenemos duplicada pantalla en nuestra, en nuestra pantalla inteligente, tenemos un lado la clase con la presentación de Google Slides o, o lo que vayamos a usar, y por el otro lado tenemos a los compañeros que están en la casa. Entonces, se nos suma también esta sala que se amplía, que también nos entrega mucho Google Classroom respecto al abrir el, la sala de clases, no solamente al espacio físico, sino que al espacio tecnológico y al, y, al, y, al, y al ciberespacio, al fin y al cabo. Mi sala está donde yo estoy. Es algo que también, que también viene a revolucionar. O sea, me pasa hoy yo aquí, estando en Barcelona, eh, llevo clases en Chile, para niños de Chile que están actualmente en Chile, pero a su vez tengo niños que están en Argentina, niños que están en China, niños que están en Colombia, y todos esos estamos conectados desde una perspectiva de un niño chico, que antes pasan reuniones de adultos, pero nunca nos había pasado con niños, y cómo eso también va generando lazos, cómo se va armando una sala de clases virtual, al fin y al cabo, un equipo virtual virtual.
0: Yo, yo te escucho y, hombre, como apoderado, me da cierta celosía ¿eh? ¿Por qué? Porque nos, nuestra realidad no ha sido así. O sea, siento que habla una profesora que ha tenido la suerte de, de trabajar sí, sí. que estaba muy preparado precisamente sí, sí. Pa, para, para trabajar este híbrido, ¿no? Para que no hubiera ninguna disrupción para el alumno, ¿sí? En cuanto si estaba presencial o no presencial. O sea, al final, sí, sí. la formación... ¿Sí? Para el alumno era exactamente la misma, estar en clase o estar
1: Sí, claro. Es, es, claro es, definitivamente es distinto y, claro, nosotros como colegio estábamos mucho más preparados que otros colegios para enfrentarnos a esto. O sea, la tecnología venía de base en, en lo que se esperaba como, como colegio seguir avanzando. Así que partimos hace un par de años. Pero eh, lo, lo que mencionas tú, claro, estamos en una situación privilegiada en donde nos enseñaron desde partida, desde un inicio, que en este colegio la tecnología no es algo, una barrera, todo lo contrario, es una forma de aprendizaje y tenemos que ir adecuándonos a eso. Pero también, a ver, con muchos baches, eh, entiendo tu posición también como, como apoderado de que, claro, al principio fue difícil, fue muy difícil acostumbrarnos, eh, volver, a, vol volver a estructurar tu forma de enseñar, a mí me pasa que, claro, mi cara tiene que cambiar mucho. Frente a una pantalla es muy distinto en la sala. Las, los tonos de voz también uno tiene que empezar a modificar. Antes un pequeño, un pequeño llamado a atención no generaba tanto conflicto como se genera ahora. Porque como la cámara es más directa, quizás llega más atento. Entonces es una reestructuración que nos ha costado, no ha sido fácil. Pero que cuando ya es en función al alumno, es en función a conciliar su aprendizaje, va directo. O sea, es una, una disposición de todos de trabajar como equipo en el favor de, de los niños. Se instalan cámaras en el colegio, claro. Yo no trabajo con, la, con las híbridas, cuando hacemos clases híbridas, no es que la MIS esté con el computador y vaya moviéndose por todos lados, que en algunos colegios pasa. Acá en el colegio, claro, tenemos instalados, cada uno tiene un Wacom, a, trabaja con, con micrófonos, con Wacom, y también con, con, la, con la, la cámara que está en la sala, yo no tengo que andar conectando nada ni moviéndome, lo que también me facilita a mí el trabajo desde el lado híbrido. La sala se transformó en, en, en un estudio de televisión.
0: Yo creo que estáis más preparados tecnológicamente que, que nosotros. ¿eh? Yo siempre digo casa de palos. Sí, sí. sí, sí. ¿No? Uh, escuchando a esta mujer, que o sea, de verdad se me ponen los dientes largos, envidia y sí, sana de, de poder mandar a, a, a mis hijos como apoderado en un colegio en donde realmente estaban preparados ¿sí? para afrontar algo que, que nadie se esperaba. Sí, sí. ¿Cuál es la estrategia de Google en, en todo el tema de desarrollo de la suite sí para educación considerando la penetración que tiene ¿sí? durante o sea, que tuvo durante la pandemia porque claramente se vio o sea, creo que muchos menos los casos ¿sí? del colegio de, de amanda en donde ya estaban preparados de anterior sino que al final los colegios que tuvieron que subir debido a la, a la pandemia y fue una entrada una entrada forzosa sí uh, o sea, ¿Cuál es esa estrategia de Google para poder seguir penetrando y creciendo en la suite de productos ahora que, que el tema ya es uh, más presencial? ¿no? O sea, la sensación es, uh, vamos a, o el miedo, vamos a volver a, a dar un paso atrás, uh, volviendo a esta nueva normalidad. ¿Cuál es vuestra estrategia? ¿Qué, qué veis? Uh,
2: pues yo, yo me iría desde... Desde, digamos un paso antes ¿no? cuando todo esto empezó en marzo del 2020 la mayoría de las escuelas no estaban preparadas para los temas tecnológicos, no tenían ciertas herramientas ahorita todo lo que nos nos dice Ana ¿no? pues es un cambio que, que tuvieron que hacer entre rápido y paulatinamente y adaptarse los alumnos a estas nuevas tecnologías y a, a la nueva realidad que se está teniendo entonces parte de esas eh, necesidades específicas que fueron casi casi obligadas por lo que estaba pasando a nivel mundial fueron haciendo que nosotros con la tecnología que tenemos o con estas eh, aplicaciones o, o servicios que tenemos empezamos a impulsar mucho el uso de las herramientas desde el lado gratuito para las uh, instituciones educativas muchas de ellas ya lo tenían y lo que empezaron a hacer es a, a crecerlo un poco eh, los que no, pues rápidamente poder utilizarlo porque también la tecnología está, ¿no? Está libre, está fácil de utilizar y lo mejor para, para las instituciones educativas que luego no tienen un área de sistemas muy grande es cómo poder implementar estos cambios de innovación rápidamente. Entonces, creo que este tipo de soluciones como Workspace, lo que mencionabas de Chromebooks, ya hacer una integración completa para que sea todo automatizado pues ayudaron a que las clases fueran más completas, ¿no? Y más dinámicas. Y eso, pues, bueno, lo ponemos como en esa primer paso. Yo creo que después de esa primera sesión o de esos primeros meses, los alumnos empezaron a entender, a acostumbrarse, y ahora las clases, pues, ya son así, ¿no? Entonces, el paso a las clases híbridas, porque, bueno, va a haber de todo, ¿no? Va a haber clases 100% presenciales, van a haber clases híbridas, dependiendo del tipo de colegio, dependiendo también del de, de país de donde nos estén viendo, todo lo que es Latinoamérica, hay muchas opciones y muchas eh, a lo mejor hasta atrasos en cómo está la vacunación o algunos otros temas que van a hacer que estén eh, más preparados que otros algunos pero lo que sí va a ir cambiando es en que las clases híbridas o, o los alumnos pues ya requieren ciertas eh, formas de trabajo, ¿no? aunque estén 100% pres, eh, presenciales pues ya no van a estar tan acostumbrados o van a requerir lo que antes se había de, pues, me sentaba en mi escritorio y tenía la clase con mi profesor, ¿no? sino sin el uso de las herramientas eh, de innovación que van a hacer que sí se complementen. Entonces, tanto en el lado educativo como en el privado, pues parte del, aquí hay algunos números que hemos visto desde, pues, fuera de Google, sino a nivel general, lo que los alumnos o estas nuevas generaciones requieren. ¿no? Yo creo que si cualquiera de los que estamos aquí en esta llamada eh, pensábamos cómo teníamos nuestra educación hace varios o pocos años, dependiendo de, de la edad que tengamos, pues es muy diferente, pero los alumnos actuales Demandan ciertas otras necesidades, ¿no? Por ejemplo, el querer hacer un acceso rápido, o sea, en encuestas eh, generales eh, externas, supone pues que el 60% de los alumnos, ya sea tanto de educación, eh, vamos a poner higher education, que serían universidades, hasta las básicas, pues requieren de un autoservicio rápido, ¿no? Porque están acostumbrados a tener aplicaciones, a tener sus dispositivos y entrar rápidamente a la información. O por ejemplo, el tener asistencia rápida, también hay entre 60 y 64%, depende de los estudios, nos dice que quieren un autoservicio 7x24. Entonces, si no damos herramientas en la institución educativa a que tengan soluciones en el momento que sea, o sea, ya no están acostumbrados a que, bueno, tenía mi clase de, no sé, de 9 a 3 de la tarde y se si acababa la clase y pues ya no podía contactar al profesor. Ahora, pues. Quieren contactar al profesor a las 7 de la noche o a las 8 de la noche o encontrar información que necesitan para entregar su tarea que tienen que hacer al otro día o el examen que tienen este después, ¿no? Entonces, esa facilidad que se dio a nivel institucional cuando se estaban haciendo las clases 100% virtuales, pues ya la están requiriendo, ¿no? Y también algo que está pasando mucho es el tema de las interacciones personales, ¿no? Necesitan siempre una comunicación y eso no es a través de 100% personas reales, ¿no? Están acostumbrados también a chatbots y a tener forma de trabajo a nivel de su teléfono, dispositivo, computadora, contactar a un, un robot que les pueda dar la información que ellos requieren, ¿no? Entonces, toda esta transformación sea presencial, 100% o híbrida o virtual pues ya es algo que van a requerir. Y también, no nada más hablando de instituciones educativas, si pensamos en nuestros trabajos, o sea, oficinas y todo, ya el quedarse hacia el home office ya es una nueva realidad también. Entonces, esa misma facilidad que tienen las empresas eh, a nivel institucional, pues lo están requiriendo los alumnos. Entonces, es parte de los servicios que tenemos que van a ayudar a que tengan esa innovación, presencia, en donde sea, y hasta alumnos, no sé, desde España, que puedan estar tomando clases en Chile, o desde México, y estén tomando clases en España, cosas así, pues ya se abren los panoramas, ¿no? Porque ya no necesitas un alumno que esté 100% en la institución, sino pueden estar cursando clases desde cualquier lado. ¿no? Entonces, son, son cosas que están cambiando mucho. Uf,
0: uf, uf, y como, como padre se me ponen los pelos de punta, sí. los pelos que, que tengo, Mauricio, se, se me ponen de punta porque... Hombre, hemos tratado varias cosas, varios paradigmas que, que claramente con, con esta clase de, de, de herramientas, de soluciones que, que Google aporta al sector de educación uh, se, se rompen, se caen por completo porque ya no, no existe el no se puede, sino que todo es posible. Pero también entramos en unos terrenos medio delicados. O sea, tú hablabas de uh, contar con el profesor 7x24%, cuando en, cuando en la parte profesional uh, se está discutiendo si, si whatsappear a un empleado fuera horarios de oficina uh, corresponde o no corresponde, o puede llegar a ser un, un delito. O sea, es decir, um, son, son temas que yo creo que evidentemente como sociedad tenemos que, tenemos que avanzar, sí o sí. O sea, la tecnología siempre digo y soy un firme uh, defensor que. La tecnología aporta más beneficios eh, que, que perjuicios, pero, perficios, perdón, pero uh, tenemos que evolucionar también en, en cómo rayamos la cancha. Uh, Amanda, sigue por 24, por muy joven que seas. ¿Aceptas o no
2: aceptas? <risa> pero, no, sí, no. No. Hablando con, con otras instituciones, un profesor y un alumno también me decían ese tema, ¿no? Y es que. Es, es donde cambia nuestra forma de pensar a cuando hablamos con los alumnos porque el alumno, pues no es tanto que hable con el profesor lo que él necesita es una respuesta en el momento que pues, se le ocurrió o, o, o se acordó más tarde, lo que sea y es donde entran estos temas de asistentes virtuales donde van a tener acceso a toda la clase a información interna de la institución LMS, servicios administrados la biblioteca, cosas así entonces él escribe ahí, necesito que me mandes el teorema de Pitágoras, ¿no? Por poner algo así sencillo. Y no necesita el profesor que también físicamente pues tiene que descansar <ríe> y así le van a estar escribiendo a las nueve de la noche pero que el alumno tenga acceso a la información institucional desde cualquier lado y desde cualquier momento. Eso es lo que, se, se van rompiendo esas barreras, ¿no? Y el profesor lo que hace es tener este apoyo con las herramientas a que puedan acceder a la información.
0: Bueno, nos quedamos un poco más tranquilos, ¿no, Amanda? Sí, Exacto.
1: sí, sí. <risa> claro, mensaje a la nueva noche, no contestó. <risa>
0: y, y, y generando un poco de, de, de polémica, porque al final, insisto, lo mismo, ¿no? O sea, fue... O sea, la pandemia aceleró la adopción de, de, de tecnología uh, en, en, en casa, en, 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 los, en los alumnos, en los profesores, ¿sí? en los apoderados, ¿eh? porque también nos vimos ¿sí? obligados a aprender ¿sí? uh, y utilizar ciertas herramientas que, que no solíamos utilizar, pero como apoderados también, ¿sí? y, y esto hay muchísimos estudios que dicen que se le tiene que limitar el tiempo de pantalla ¿Sí? A los niños, ¿por qué? Porque es perjudicial, ¿sí? porque no es favorable para el desarrollo cognitivo eh, y social eh, que pueden llegar a tener, y pasamos a un modelo en donde eh, escucha la, la, la pantalla, ya sea a través de un Chromebook o, o cualquier otro, es un elemento eh, principal, prioritario. Sí. Eh, ¿Qué piensas de eso, Amanda?
1: Bueno, yo nunca he sido una persona en contra de las pantallas, o sea, me pasa que cierta edad, sí, claro, Yo hay, hay un margen que, que, que hay que respetar de frentón, pero eh, diferencio mucho el uso de pantalla dentro de este andar navegando en la web, de usar distintas aplicaciones, de estar en YouTube, ir buscando como distintas cosas que efectivamente... Eh, no están dentro de la clase. A mí me pasa que la clase yo no siento que está en pantalla y nos pasa también que los alumnos son capaces de reconocer que ese otro que está ahí está presente. Al fin y al cabo yo lo estoy viendo a través de esta pantalla que podríamos ahí entrar en ondas biomagnéticas y cosas que todavía no, no, no manejo muy bien. Pero eh, el uso de la pantalla al comunicarme es distinto. ¿Cómo lo manejamos nosotros dentro del área educativa? Márgenes de, de, de clases. Las clases ya no duran 45 minutos como duraban antes. Los módulos son de 30, algunos módulos incluso de 20, en donde vamos focalizando el trabajo y dejando pestañas de descanso, las cuales son obligatorias de trabajar con descanso otra herramienta que nos entrega Google Chrome, se puede apagar, no hay, no, hay, no hay acceso, yo puedo bloquear el acceso a todas las páginas web mientras que le estoy dando este tiempo libre que es de screen off, no hay pantalla y lo vamos manejando. Junto con esto también se mezcla la capacitación a los apoderados, o sea, lo sabemos que dentro de la, del colegio las reglas son unas. en las casas las reglas o pueden aumentar o disminuir. Depende, depende de la casa, y se hace mucho eh, el trabajo apoderado respecto a cómo manejar este uso de pantalla, porque efectivamente, como uno decirle como padre, me imagino como no más pantalla, pero cómo, si estoy todo el día en el colegio en la pantalla, cómo ahora yo no lo puedo usar para lo que yo quiero, perfecto, vamos regulando el tiempo, vamos viendo para qué lo quieres, ¿Para qué la vas a usar? Como, si es que es con, es con, vas a aprender algo, vas a ver un video, te vas a conectar con algún amigo, claro, no hay, no, no hay, no es la misma de sentarme a ver un, un video de niños como muestran que juegan, que, que es algo muy clásico. Yo veo a alguien cómo está jugando, ni siquiera estoy jugando. <risa> Entonces, como respecto a eso, a mí generalmente como trigo, personalmente la pantalla no me genera conflicto cuando sea controlada, cuando lo uso. Estamos hablando de niños más chicos. Ya el niño grande, sobre 17 años, 18 años, ya, ya, ya está. El trabajo ya debiese haber estado hecho. Pero con los niños más chicos, desde el momento de ir educándolos a través de la tecnología, con límites.
0: Clarísimo. Si está a el límite, ver. está. Me hubiese encantado tener bloques uh, a mi edad de, de clases de 20, 30 minutos, ¿eh? Uh -huh. Creo que ya, ya, ya pasó, <risa>
1: Claro, eso digo. Pero van, van, van más enfocados y, y lo que decían, claro, se les enseña a, a buscar en la web, se les enseña a, a no necesitarnos a nosotros todo el tiempo y a él mismo encontrar las herramientas con las... Eh, acá tenemos chicos, un par de links, acá les dejo unos Kahoot hechos, trabajen con esto, les dejo form para que practiquen, el que lo quiere lo usa, la materia está ahí, el contenido está ahí, si tú lo quieres usar, acá está adelante y de poco a poco le vamos enseñando y, y educándonos a través de la tecnología para una tecnología responsable.
0: Clarísimo. Uh, Amanda, ¿cuáles son a tu juicio aquellas herramientas de la suite eh, de Google uh, que son básicas, como aire que respira uno? ¿Cuáles son aquellas que debiéramos uh, empujar para, uh, para tener mayor, uh, mayor uso?
1: Para mí, de base, Google Classroom es esencial. Sin él no sobrevivo. Ahí está todo. todo es, es mi libro de clase. Eh, eh, reemplacé el libro de clases de ir escribiendo que hacía diariamente en papel. Se pasa todo acá. Está la evidencia. Y puedo ir comunicándome con los alumnos. Que es otra cosa que rompe los esquemas. Antes yo me comunicaba con los papás, querido papá, te cuento tal cosa, te, por favor haz esto. Hoy no, hoy es directo al alumno, le llega su notificación a su correo y ya el, el papá, claro, está para lo, lo, lo académico respecto, bueno, el papá el que más pone reglas y todo, pero, pero el trato es de, de profesor-alumno. Nosotros somos el curso y, y se va manteniendo esa comunicación ahí adentro. Entonces, es fundamental para mí, Classroom. Google Classroom es fundamental para tener los bloques ordenados, bueno, Google Meet, que es por donde hacemos las clases sin eso, ¿no? Me quedo sin herramienta de trabajo, al igual que Calendar, que estamos hablando de niños de primero básico, segundo básico, incluso Kinder, manejan Calendar, saben sus horarios, saben cómo apretar su clase, cómo unirse con los enlaces, está todo ordenado, bueno, saben, llegan y se meten las clases, dicen, Meet, yo ya sé qué clase me toca después, me toca el recreo, y que ya lo manejan súper, súper bien. Eh, ¿qué potenciar? Siento que mm, todavía nos queda mucho por, por, por educar a los profesores en estrategias como Jamboard, de, de trabajo colaborativo, del uso de Google Docs eh, o todo lo que respecta al uso de creación de documentos, de trabajarlo de una manera colaborativa. Se ha pasado este lado más individual dentro de la tecnología que ahora nos queda de ese desafío de cómo hacer que sea algo colectivo.
0: Clarísimo. Bueno, yo lo que siento también, uh, y es verdad, uh, y me acuerdo perfectamente, mi hijo uh, nació en el año en, 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 que, se, en que se lanza, no, mi niño, perdón, mi niña en que se lanza el iPad. ¿sí? La primera foto ¿sí? uh, que, que hizo grande fue directamente ¿sí? con los dedos. ¿sí? Uh, y agarraba una revista y hacía exactamente lo mismo. O sea, es una generación absolutamente preparada ¿sí? para, para, para esta clase de tecnologías. ¿no? Y tú, lo has dicho, el poder empoderar a un niño si sí, de básica que, que se gestione su propio horario porque al final eh, con, con el Google Calendar sean capaces de decir bueno, qué es lo que me toca y lo que no me toca, claramente esto es un beneficio. Pero cuando nos pasamos a, a la parte de a más de educación, ¿no? de, de, de profesores, sí es verdad que hay una diferencia generacional muy importante. Es decir, eres muy joven, Amanda, con mucha experiencia pero eres muy joven, no todos los, profes, tú, o sea, no todos los profesores eh, que están uh, en docencia tienen tu edad y claramente, y te lo voy a decir con, con experiencia, nos hemos encontrado, uh, sí. en un caso particular, que la diferencia de edad generacional ambas, marca sí, sí, muchísimo la organización de esta clase de tecnologías.
1: Absolutamente. Sí, 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 no, no, nos tocó vivir. La, uh... Cuando nos tocó pasarnos al lado de la tecnología, entender la educación desde esa perspectiva, efectivamente, éramos un par jóvenes, otras más, más gente más mayor, un, un tumulto de gente de distintas edades que, que vamos avanzando durante durante la educación de los niños. Y ahí, claro, lo único fundamental fue trabajar en equipo. Empezar a, a, a utilizar ciertos conocimientos, de, de entregar ciertas herramientas, hacernos tutorías internas entre nosotras, pedir ciertas tutorías también a Gulpes, seguido también, todo lo, todo lo que se pueda de pedir ayuda, siento que es el momento. De, de efectivamente, nosotros no nacimos con el touch. No, yo escuchaba el ¡im! para conectar mi internet, hoy los niños no lo entienden, entonces claro, efectivamente tenemos que, tenemos que cambiar, a mí se me hizo fácil, sí, pero también te lo digo a nivel gente de mi edad que, que también mucha resistencia, de mí misma edad, dado incluso más chica, resistencia por, por no haber tenido acceso a la tecnología, que eso a medida que vayamos avanzando no va a pasar porque los niños ya todos tienen ese acceso. Entonces, cuando ya lleguemos a educarnos y a entender la educación desde esta otra perspectiva, vamos a venir, van a venir todos seteados con eso. Es un proceso, es una revolución. Vamos vamos, vamos de a poco, definitivamente. Clarísimo. Pero la resistencia está así, no, hay, no, no tengo cómo negártela.
0: Mauricio, última pregunta, pues se nos ha ido los 30 minutos, estamos ya a, a, al borde, pero escuchando a Amanda, la verdad es que uh, es, es un placer, Amanda, porque hablas con compasión, o sea, feliz de estar trabajando de lo que trabajas, que yo creo que esto es lo más importante eh, para todos y cada uno, pero además, ¿cómo estás trabajando? Porque te permite sí, uh, entregar mejor docencia y además tener mejor, o sea, mayor calidad de vida, porque entiendo que eres más eficiente, eh, tienes más tiempo para ti, te permite también eh, ser no, no docente o profesora solo, sino además persona y hacer mucho más sí, cosas. Sí. Uh, Mauricio. Para nosotros, que somos partners de, partner de Google, ¿qué tenemos que hacer eh, para, para clonar ¿sí, uh, a, a la Amanda Mesa en muchos otros colegios y encontrarnos que la adopción de la tecnología eh, que ofrece Google ¿sí, en, en el sector de educación se pueda, se pueda replicar? O sea, haya, haya mucha más experiencia y muchos más casos como el colegio de Amanda uh, hoy por hoy. ¿Qué hacemos?
2: Dime la <risa> receta mágica. Yo, yo creo que Amanda lo expresó muy bien, ¿no? Con todo lo que decía. La, la, la tecnología está. Lo complicado muchas veces es poderle sacar provecho a ella, ¿no? Entonces, el tener partners como ustedes eh, ayudando a Google a poder tener estos brazos extendidos y llegar hacia las instituciones educativas de forma más rápida porque viene desde, como les mencionaba, o sea, hay muchos servicios, hay cientos de servicios dentro de Google que pueden ayudar al área educativa, desde lo que era Chromebooks, el tema de Workspace, pero pues también cómo sacarle provecho, ¿no? Si, si empiezan ellos a utilizarlo, pero por medio de nuestros partners ayudan a que se capaciten mejor, a que tengan una mejor opción, tanto de seguridad, administración el poder tener estos ambientes de trabajo en los horarios de clase, pues, nada más puedan acceder a ciertas aplicaciones en sus dispositivos y no a otros que les hagan perder el tiempo. O en estas versiones avanzadas que sí tienen costo, pues de en área de Workspace donde ya pueden hacer mayor interacción y que tengan un catálogo donde todas las clases se graben y eso puede ayudar al alumno a entender más cosas. Ese es el, el principal valor de, de, de lo que da Google, ¿no? Google tiene las plataformas, tiene la tecnología, pero a través de los partners y obviamente como Amanda dentro de una escuela. Si la multiplicáramos, como dices, en todas nuestras instituciones educativas en Latinoamérica, pues esto nos ayuda a que los alumnos pues crezcan más confiados y con mayor eh, pues alcance en la tecnología. Y, y, y no, 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 no hablan de, de tecnología a nivel de el dispositivo y cosas así, sino a poder alcanzar o aprovechar el máximo que pueden hacer esos alumnos a través de esa, de esa tecnología, ¿no? y que los profesores, por más de que existan estas resistencias, pues bueno, tenemos que también ir cambiando a lo que los alumnos actuales requieren, ¿no? entonces, si es un proceso de trabajo y de cambio, pero que los, el apoyo de, de partners como ustedes en, en, en educativa pues se pueda sacar provecho y esta curva de aprendizaje fue muy fácil.
0: Clarísimo. Bueno, la tecnología me pasó, y no creo que sea la tecnología, me, me pasó, me jugó una mala pasada, no fue la tecnología, fue, fue capa de usuario, porque en vez de apretar un botoncito, apreté otro, me bajé, volví a subir, discúlpenme. Uh, claramente soy de otra generación, <risa> Amanda, <risa> y ahora la tecnología a mí me gusta un poquitín pero nada, eh, agradecido. Se nos fue el tiempo. Un placer ¿sí? eh, poder conversar, Amanda, contigo, apasionada, eh, docente. Se te nota que, que disfrutas haciendo lo que, lo que haces y ¿sí? que se te facilita la vida con, con, con todas las herramientas de la tecnología que Google para el sector de educación os brinda. Eh, Mauricio, eh, muchísimas gracias. Cuenta con, cuenta con nosotros ¿sí? como, como partners para hacer este, este cambio. Este, este change management que yo creo que todas las instituciones y, y no únicamente instituciones, porque Amanda lo ha dicho bien uh, en, en todo lo que hemos conversado pasa por un, un mindset sí, quizá no de los alumnos porque los más jóvenes ya vienen eh, preseteados, pero sí de, de los apoderados, sí de, de, de los docentes, sí de, de las escuelas y sí, que es necesario uh, adoptar tecnología um, para, para ir mejorando con eso, lamentablemente, nos tenemos, que, nos tenemos que despedir. Os agradezco de verdad. Desde Barcelona, desde, desde México, uh, un abrazo fuerte y, y a nuestros espectadores. Nada, uh, vamos a dejar pineado en nuestro perfil de, de LinkedIn el, el video por si llegaron tarde, por si no pudieron escucharlo todo. Y en caso de uh, querer solo escucharnos y, y no vernos, ¿sí? pueden, pueden encontrar la cápsula en, en Spotify. Sí, en TakePill, uh, Seidor Chile y, y hasta la próxima. Un abrazo grande.
1: Muchas gracias. Hasta,
0: hasta luego. luego, un gusto.
1: Hasta luego.